0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听听了才知道。今天呢，我们想来跟大家聊一下，利用苹果新机发表呢，来看一下最新的苹果供应链是什么样的样态。那它已经很明显的往南走，而且浮现了两个重大的转捩点。如果您喜欢我们的内容的话呢，别忘了按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众也欢迎留言给我们。那今天我们有三个段落来跟大家聊啊，第一个是说疫情催化苹果供应链迁场，那苹果的产地也不一样。第二个是说，面对崛起的中国供应链，那台场如何应对？第三个主题呢是说，台场想脱贫，苹果供应链是不是已经到了极限？那今天我们的来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐，我们欢迎玉斐。
1: 萱堂好，各位观众大家好，我是玉斐
0: 。玉斐，我们先来讲一个第一个主题，是说我们知道九月八号苹果发表很多的新机嘛，那新机种之后，大家就会开始注意到瓶盖股，可是现在的瓶盖股可能跟大家。以前的那种定义有一点点不太一样。这一次我们就发现，它大概有两个很重大的结构性的转变，这个苹果供应类的移转。那第一个是生产基地的改变，要不要对这一方面先做一个梳理一下？
1: 今年特别的转捩点就是上海的封城，它四月开始无预警的封城了两个月，当地很多外资当然是非常吓克，那连一向管理非常好的苹果也觉得这个事情真的是太严重了。市场上就说，因为这次的冲击，让苹果更加决心要把供应链开始走出中国，这个是一个非常大的一个催化剂。其实接下来可以看到
0: 出走中国的态势会更加明显啊，运费。意思就是说，其实美中贸易战之后，我们都知道说，开始供应链已经希望降低中国的比重、嗯、依赖度，这个一直在进行中。那苹果这一次发表新机，大家从背后的产地看，发现说真的很明显了。那当然呢，这一次比较快的转变，就是这两年的疫情让大家真的吓到了，苹果供应链也吓到了
1: 。之前还有听说，就是因为那时候有公司上海场，整个没有办法顺利运转，所以那时候
0: 印度就扮演了一个还不错的救援角色。好，那我。我们知道说这个苹果供应链在慢慢的降低对中国的依赖程度，那我们也知道它第一个分散的据点就是东南亚东协这边，我们就直接讲答案了好了，基本上就是越南跟印度，<对>我们都知道嘛啊，嗯、那只是说请玉斐帮我们整理一下，到底这一次的苹果新机发表之后，我们从整个供应链的产地的移转看出越南到底有最大的亮点是什么？
1: 今年比较特别是有很多穿戴式的产品开始首度在越南大量的市场。生产，尤其是他这次发表其中的那个 a i r p l u s Two， 利讯几乎是百分之。百度拿啦，它占的比重非常高。它前期的研发其实都在中国进行，但是后面所有的量
0: 产全部是由越南厂做成接。你的意思是说，立讯几乎拿到 AirPods 2的订单，对。然后，但是它的制造基地也分到越南去了，对，也分到越南。也是立立讯的越南厂，对，
1: 没错。当地还有一个入厂是 g r 尔，但是它是比较 second source， 它拿到没有那么多，但是可以从这样的角度来看，入厂它这一次的角色扮演其实是有在做。提升的之前，因为有些人说可能要去中化，事实上对于苹果来讲，它还是会选择对它最有利的方式，要怎么降低就是中国的风险，然后增加管理的
0: 能力。那请问一下，说越南它现在到底它跟印度哪一个才是中国以外最大的苹果制造基地？
1: 应该是越南，因为目前来讲，几乎所有的厂商除了广达、电子六哥，如果加红海来看的话，只有广达没有到越南，其他全部到越南，而且。目前中国的厂商几乎锁定的都是越南。第一个，我觉得一方面是它距离中国比较近啦，因为它有一些运输零组件，它可能在当地还没有完全的 build up 起来，所以它有些零组件可以从中国运过去。然后再加上，因为之前有人讲嘛，因为越南过去是比较集权专政的国家，所以它有一些政府的效率问题会相对来的比印度好。然后当地的人口红利，虽然它没有像印度人那么多，但是它年年轻人很多，然后愿意学习，积极度也比较高，所以大家为什么最近几年开始集中到越南去，也是这个原因
0: 。那现在越南到底有多少厂商在帮苹果？代工
1: 目前的话，但红海是很大嘛，因为红海它的一些穿戴式啊，还有像平板也有过去。那那天刘阳伟也有说，目前越南是他现在中国以外第二大的生产基地，员工有超过六万人。那像人保也有过去，英业达还有一些公司都有去，那大部分都是穿戴式为主。入场就是 a i r p l u s 嘛，然后还有像 Watch 也过去了，平板也过去了，然後还有一点点的 Make 也过去了。所以目前看起来。iPhone 还没有过去，但是大家先在那边进行一些供应链的一些重组。接下来市场也在观察未来有没有可能 p h o n e
0: 也会过去。那现在 iPhone 的话是在印度。是不是？其实两边还是有区隔的，越南跟印度
1: 。因为从供应链的角度，还有生产良率、效能来讲，其实目前中国还是占 iPhone 手机产出的 90% 以上，它还是最大的生产基地。但是因为比如说美中贸易呀、啊，或者一些疫情的关系，最大两个诱因就是印度它提高关税嘛，整机的关税它从以前十八提高到20然后零组件的部分也几乎都是大伯在提高那个进口关税，然后再加。它当地有十三亿、十四亿的人口，其实那个人口红利的内需市场是很惊人的，所以就是让苹果非常重视印度的市场，但是他自己当然没有能力这样做，就是想办法叫他的供应链要配合去做这样的移转的动作。那其实红海一直以来都是在高阶市场是通吃的最大的厂商，所以大家说其实印度真的要做起来非常的难，但是因为红海的执行力够强。等于是帮苹果打先锋啦，让苹果接下来就可以更积极的扩大
0: 印度的市场。那你有没有一些数字可以告诉我们，印度到底现在它的 iPhone 的组装能力到底进步了多少？
1: 以前他大概三年前只有占一趴多，那今年可能就会倍增到大概 7%。以最新的一些外资报告、研究机构来预估的话，像他今年上半年在每一季大概都是落在一两百万台单月的出货量，因为他几乎那里的生产都是卖给内需市场。可是他接下来每一个月，他是有可能上百万只的产量，其实是。有非常明显的成长，所以接下来下半年就印度市场是蛮值得期待的
0: 。好，那刚才讲的是说，我们刚刚两个结构性的大转变，第一个是生产制造基地的转变，那我们要进入第二个主题，第二个结构性转变是中国的生力军真的一直在崛起，拼这个瓶盖股啊。我们面对崛起的中国供应链，到底台厂如何应对？先来请玉斐告诉我们一下，到底苹果。前两百大的供应商，中国、台湾或者其他国家的比重到底是现在怎么样
1: ？其实从二零一七、一八跟二零二零年这三年来看，其实消涨的情况其实蛮明显的。你可以看到中国就是一直在增加。然后如果是用二零二零年来看的话，苹果最新公布的是中国是达到五十一家，可是台湾的部分并没有增加，它就大概是维持那个
0: 比重。但是你可以看到入场它是有明显的提升。我可不可以请问一下？比如说，中国到二零二零年是五十一家，这是国籍。比如说，像红海的大陆厂算不算在中国这个五十一家里面？啊，不算、啊，我们都是用国籍来分，就是这个 company 它到底是哪一个国家。哦，所以你刚刚讲说二零二零年其实。中国已经51家，可是我们台湾好像还是 48， 就是已经超越我们了嘛。嗯，现在的情况下呢，中国是真的给台厂供应链有很大的压迫性。那你可不可以举几个比较特殊的例子
1: ？今年就是最新的消息，就是他们。当地最大的 ODM 厂文泰就是首度拿到 MacBook Air 的组装代工。就笔电的。嗯、对，那以前都是广达、红海的天下。虽然就是文泰拿到是旧机种，可是这一个意义就代表说，其实中国的 ODM 厂开始有能力可以做到苹果的生意。因为以前其实苹果生意真的很难做，然后市场也有传说，其实文泰一开始打入的。情况没有很顺，但是至少他已经先拿到门票了，而且比较特别是这家公司，它过去是靠并购去取得一些比较高阶的零组件，比如说像镜头啊、光学，甚至是半导体。有些分析师认为，它这个策略是比较特别的，就是跟台厂不一样，它是从半导体的切角去，希望拉高它可能未来在苹果供应链的渗透
0: 率。对，就是从策略上来看，它是一种不同的切入苹果供应链的方式。那当然，以这种并购以小博大这种不断的并购，这个东西到后来怎么发展，我们就不能不太能确定。因为顺风顺水的时候，<对>这个是很好的。但是我们看的是策略，就是他们有从不同的方向<对>一直很积极想要切入这个苹果供应链。那第二个最主要的中国生力军，我想不用讲了，就是那个立讯。对，立讯是那立讯现在的状况是怎么样
1: ？立讯目前当然就是穿戴式，它还是很不错。那接下来，其实你可以看到我们。这一次就是新机系列，它的高伟高就是镜头模组，它也有吃到基本款的订单，而且比重还蛮多的。感觉已经距离合硕的差距是越来越缩小。当然，合硕的能力还是很强，不过现在因为合硕有些策略的调整，它可能资源未来会放在很多电动车上面，所以市场有在关注说会不会未来立讯会在这两年继续拉高它对于苹果的出货量，甚至最快有人预测是。二零二四年就可能超越格硕在 iPhone 的那个代工
0: 量。其实他在复制就是红海的模式嘛。对，一路的并购，其实前面几乎都是
1: 红海的模式。
0: 那现在立讯的成长到底有没有放缓呢？
1: 其实去年状况的确是不太好。那主要是因为他去年开始进军到越南嘛，设工厂，然后要拉高他当地的良率。那对于其实入厂出走中国，对他来讲是非常困难，因为在大陆当地有各式各样的补贴，其实对入厂是绝对优渥的一个环境，所以他们出走中国其实是一个很大的挑战。那今年其实它上半年的获利超出蛮多分析师的预期，它是成长两成嘛。分析师认为说，它能够在上半年的苹果的交替期的淡季还可以逆势成长，表示说它在越南那边投资的一些状况是有明显的改善，
0: 所以不能轻忽这个竞争对手。玉飞讲到一个重点，就是在中国呢，他们自己的厂商有很大的保护的力量，所以它有很多关税啊，什么等等优惠。可是当你到了国外的市场，那而且又碰到现在这个天下为中这些等等，它的。坎坷会比较多，可是呢，他今年上半年力讯还是表现很不错，表示说他的能力真的是还是让人家刮目相看的哈、啊。这样子讲下来，其实产地移转本来他就要花费一些成本跟学习曲线，或者是说中国生力军的崛起，其实这样听起来好像这个苹果供应链这个越来越不好吃了
1: 。对，其实分析师也认为，就是苹果的硬体设备的成长啊，已经到了一个极限了，那供应链的状况也必须要开
0: 始做一些寻找下一个新的。成长动能。好，所以我们就进入我们第三个部分。台湾厂商忙着脱贫，那苹果供应链到底到了极限了没有？那我们先来讲一下，最近好像9月16号开始苹果新产品开卖，到底卖的怎么样啊？
1: 今天我亲自去那个电信公司的门市去了解一下最新的买契，因为那个 Pro 有比较显著改款跟升级嘛，所以几乎占预购的七成左右。那 Plus 的部分，因为它是有一些面板的一些 issue 在，所以它是 delay 开卖。最最近卖的比较好都是 Pro 的系列。那 Pro 系列其实台厂工艺的比重还蛮高的。所以社会程度比较大。那其实我们可以看到，最近几年吃到吃到这些订单的，他就继续守住既有的一些份额嘛。但是也有一些厂商开始就是觉得成长力道已经开始放缓了，所以他们有一些进行策略调整。那比较明显的一些脱贫的厂商，我们可以用新普跟可成来举例。新普以前就是电池模组嘛，那可是因为最近几年中国一些竞争也是越来越大，所以他开始在评估自己在产业的地位。比如说我是不是可以拿到这些材料？那我到底竞争优势在哪里？那可以看到，新普它就很成功转到二轮的那个电动车的市场。那最近三年，其实它的营收反而是成长的，然后获利也是逆势成长的。这就是很明显，它虽然没有继续拥抱苹果，但是它的营运表现是逆势成长的一个很好的例子
0: 。好，那刚才玉飞你讲的是说，现在买气好像高低阶的这个买气是完全不太一样的，高阶是非常的好。嗯、那其实苹苹果也知道说硬体的钱越来越难赚了，嗯、对不对？没错，
1: 所以其实从近年来苹果的就是营收的结构来看，其实硬体的营收比重是有在下滑的。那最新的按照它的会计年度来看，今年第三季它的服务就是我们可以说软体啦，已经超过二十三了，这个算是它的一个新高的水准。表示其实为什么它的获利还是可以逆势成长？其实服务收入的增加是一个非常大的动力。
0: 那这是代表硬体以后不好赚了吗？我们台湾的厂商代工厂不好赚了吗？其
1: 实大家还是很期待它的下一代的杀手级的产品出现了，只是因为目前大家还是觉得高阶市场的果粉买气算是一个票房保证了，但是因为整体的手机市场的需求是慢慢已经进入到高原期了，甚至低。停滞了，所以它的供应链势必还是要去找一些新的成长动能。那大家现在就很期待，就是明年一月会推出那个穿
0: 戴式的装置嘛？就是所谓的虚拟实境或扩增实境<对> （AR、VR） V、R、这种东西。好，日斐的结论是告诉我们说，现在台湾厂商的脱贫呢，其实也就关系到我们投资市场。其实投资市场在过去对瓶盖股可能一直要新机发表就觉得瓶盖股是可以抢进的，可是现在的瓶盖股已经没有过去那么好吃了，而且它产地在移转，我们也要花费一些力气。再就是有中国的生力军，竞争对手越来越多，所以我们的厂商呢，可能就变成说它的旺季会来，可是旺季不代表说它就会是投资市。市场上追逐的名牌，因为那只是一个，就像你刚刚说，基本的保障啊，一个表示说它这个业绩不会掉太多。如果是在投资市场的话，它一定要看到更多，所以只能说，你瓶盖股是一个旺季的保障，但是呢，还是要有多元题材。这是现在瓶盖股这个生产供应链的转变，造成我们投资上的一些不同的想法。好，那节目的最后呢，我们还是要照常来念一下网友在听了才知道第一百零二集《全民对抗卡路里新运动商机三大模式崛起》这一部分的留言。我们有。因为都马吴呃，网友跟我们说，连路易莎跟竹间。竹间是火锅哦、啊，路易莎跟竹间的老板都在开健身房，那这两间改天会不会卖健身餐呢？其实我觉得很有可能哦、啊，因为现在的不管是餐饮业，或者是像这个健身房，它已经变成像平台的概念。当你是一个平台概念，就会在这个平台上面生出很多很多不同的，就跟什么全联一样，开始有咖啡，有什么等等。其实这读者讲的是有道理的哦、啊。好，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢玉北的分享。好，那 YouTube 的观众呢，别忘了帮我们按。赞。赞、订阅加分享 ，Podcast 的观众别忘了给我们留言，还有五颗星的回复，听了才知道。我们下次见，拜拜，拜拜。